2: Experience gorgeous, lasting, high quality hair color with Madison Reed. Find your perfect shade at madison-reed.com and get 10% off plus free shipping on your first color kit. Use code Radio 10. Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de El Amor Que vale .org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, Oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios, proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor Que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 9 013827900 de nuevo 9013827900 382 7900 ahora edifíquese con este alimento espiritual
0: La vida de Moisés fue realmente extraordinaria. Él pudo haber tenido riquezas increíbles, pudo haber vivido una vida de total lujo, pudo haber experimentado cada placer y pecado que el mundo ofrece, pudo haber sido el emperador de la nación más poderosa sobre la tierra, pero rechazó todo eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, tenía la mirada puesta en el galardón. O sea, Moisés... Miró hacia el futuro y vio el final de todo el asunto. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey. Ahora preste atención a la siguiente frase, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amigo, ¿sabe usted cómo vivir por sobre el nivel
1: visual? Hoy concluiré el estudio bíblico sobre este tema. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supiendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
0: Para todos y cada uno de ustedes, hago llegar mi cordial saludo de bienvenida a nuestro programa, El Amor que Vale. Por favor, busquen el Antiguo Testamento, el segundo capítulo del Libro de Reyes, desde el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, «No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel». Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aquí había una fuga de información, porque Eliseo estaba sintonizado con el cielo en un mundo invisible. Sigamos con la lectura del relato bíblico. Y él, o sea, el rey de Siria, dijo, Id. «¡Y mirad dónde está! Para que yo envíe a prenderlo», el rey quería arrestar a Eliseo. Y le fue dicho, «He aquí que él está en Dotán». Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios». Aquí se refiere al siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, ¡No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos! Por favor, subraya la frase, ¡No tengas miedo! Al respecto, alguien... Alguna vez informó que 365 veces en la Biblia, o sea, una vez por día, Dios ha dicho, «No temáis, no tengan temor», o expresiones equivalentes para cada día del año. Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Ahora, este joven criado de Eliseo probablemente ni siquiera usaba lentes todavía. Yo comencé a usarlos desde que cumplí 42 años de edad. Pero aquí estamos hablando de un hombre joven, siervo de Eliseo, y oró a Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, no sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El enemigo tenía sus soldados, y Dios tenía sus soldados. Pero el punto que deseo que usted entienda es este. Cuando usted tiene temor y el diablo le ha intimidado y grita contra usted, entonces usted necesita entender que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Necesitamos entender que hay un ejército invisible allá afuera, alrededor suyo y alrededor mío. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Anote el siguiente versículo, Salmo ocho 17. «Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares, y Dios está en medio de ellos». Lo que necesitamos hacer cuando tenemos temor es orar y decir, «Señor, abre mis ojos, ayúdame a ver que Tú estás conmigo». Tantas y tantas veces que estamos en peligro, y ni siquiera lo sabemos. Tantas y tantas veces Dios habrá enviado un ángel protector para que nos levante, para que nos cuide. Una vez yo enfrenté un muy serio peligro, y ese peligro pasó. Pero cuando estuve en ese muy serio peligro físico, yo me refugié en la palabra de Dios y leí, «No moriré, sino que viviré», para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dios es un Dios bueno. Él protege a los suyos. Y si en tiempos problemáticos nosotros solo pudiéramos ver, si pudiéramos ser como el apóstol Pablo y decir, Señor, muéstrame las cosas que son eternas. Si nosotros en tiempos de temor y persecución pudiéramos decir, Señor, abre mis ojos para que pueda ver los ángeles que acampan a mi alrededor protegiéndome. Nadie puede tocarnos, ninguna cosa puede tocarnos, excepto que venga a través del ángel de Dios primero. Y si Dios lo permite, Él lo permitirá para su bienestar y para su gloria. En tiempos de tentación, si alguna vez es tentado, y le puedo asegurar que será tentado, usted necesita ver el mundo invisible. Volvamos al capítulo 11 de Hebreos. Este es el gran capítulo de la fe. Y en el versículo 1 leemos, «Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». ¿Puede ver eso? Teniendo esta declaración en mente, leamos los versículos 24 y 25. «Por fe Moisés, hecho y a grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios» que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora debemos entender que Moisés pudo haber tenido riquezas increíbles, pudo haber vivido en lujoso estilos de vida, él pudo haber experimentado cada placer y pecado que el mundo puede ofrecer, él pudo haber sido el emperador de la más poderosa nación sobre la tierra, pero él lo rechazó todo eso. La Biblia dice, «Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mira puesta en el galardón». Quiere decir que él miró hacia lo final. Él vio la conclusión de todo el asunto. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Ahora preste atención a la siguiente frase. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Una vez más, vemos que en tiempos problemáticos hay que ver lo invisible. En momentos de temor, hay que ver lo invisible. En tiempos de tentación hay que ver lo invisible. Eso es lo que lo va a impulsar a usted hacia adelante. Eso es lo que lo mantendrá en el camino correcto. Ahora, ¿cómo va a lograr esto en su vida? ¿Cómo va a conocer todo esto y hacerlo real? Antes que nada, usted debe saber que hay tres grandes enemigos de nuestra fe. Primero, las apariencias. Segundo, las emociones. Y tercero, la razón. Tres enemigos de la fe. Nada negativo con ninguna de ellas, excepto que hacen guerra contra nuestra fe, la cual se sustenta en el principio divino que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las apariencias pueden ser un gran enemigo de la fe, porque usted bien sabe que las apariencias engañan. ¿Y qué es la esperanza? Permítame darle una definición de esperanza. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Esperanza es la unión de la anticipación y la seguridad. Fe es la evidencia de la anticipación unida a la seguridad. Esperanza significa que hay algo que anticipamos va a suceder y es una anticipación llena de gozo. La esperanza significa la anticipación que unida a la seguridad está basada en las promesas divinas. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos esperanza y fe es la sustancia que la hace real. Muchas veces queremos ver algo. Queremos algo que podamos tocar, algo que podamos sentir. Recuerda el apóstol Tomás. Él dudó que Cristo hubiera resucitado, y fracasó en su fe debido a que él rehusó el vivir por sobre el nivel visual de la vida. Anote al margen Juan 20, 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, «Al Señor hemos visto». Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿no creeré? Aquí tenemos a un hombre cuya fe fue obstaculizada por su deseo de ver. Simón Pedro aprendió que no se debe vivir de esta manera. En primera de Pedro 1.8 habla de Jesús y dice, aquí gamáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Permítame contarle una experiencia que tuve hace algunos años atrás. Había estado predicando en una cruzada de avivamiento en la Florida, y el sábado por la noche tuvimos un culto glorioso. Dios nos bendijo en aquella pequeña iglesia. Luego tuve que regresar al Fuerte Pierce, en donde era pastor, yo iba manejando mi pequeño escarabajo en Volkswagen cuando se acabó la gasolina del carro en medio de un camino vecinal muy oscuro, muy cerca a los pantanos de la Florida. Había mucha humedad, mucha oscuridad, y estaba lloviendo. Y yo pensé cuán paradójico era mi situación. Un poco antes había estado en una gran cruzada de avivamiento, y ahora me encontraba en un camino solitario, a kilómetros de quién sabe dónde, sin gasolina en el carro, lloviendo torrencialmente y sin que nadie sepa en dónde estaba. ¿Qué debía hacer? Me encontraba tan lleno del Espíritu de Dios, me sentía en un estado de avivamiento, y Dios era tan real para mí que solo dije, eh, bueno, señor, voy a orar. Y oré a Dios y le pregunté sobre qué debía orar, y sentí casi como una impresión distintiva que debía orar pidiendo que el primer carro que pasara por ese camino se detuviera y me ayudara. Si usted alguna vez ha vivido por fe el tiempo suficiente y ha tenido experiencias de fe, usted sabe, o por lo menos piensa que tiene una verdadera fe en su corazón. Sabe que, sin fe es imposible agradar a Dios, y que nada conseguirá de Dios si es que no ora con fe. Orar y creer significa recibir. Orar y dudar significa renunciar. Por lo tanto, usted debe orar en fe y con fe. Después de orar, vi un carro viniendo por ese solitario camino en el sur de la Florida, en medio de torrencial lluvia. Y comienza a detenerse lentamente. Y yo pensé, es maravilloso cómo Dios contesta la oración. Bajé el vidrio de la ventanilla de mi carro y sonreí como para ayudarle un poquito a Dios. El otro carro se paró junto al mío. Miré al señor del otro carro. Él me miró a mí. Y cuando yo estoy pensando que esto es extraordinario, él aplastó el acelerador hasta el fondo y su carro desapareció en la negrura de la noche. El humo del tubo de escape de su coche llegó hasta mi nariz, y solo escuché el rugido del motor mientras yo permanecía allí, sentado bajo la lluvia. Muy pocas veces hasta ese momento yo me había sentido tan deprimido y desalentado. Y pensé: Dios, no lo entiendo. Yo creí que habías escuchado mi oración. Con grandes intervalos, otros dos carros pasaron. Traté de que se detengan sin ningún resultado. Entonces me di cuenta que nadie se iba a detener a recoger a un tipo como yo en una noche lluviosa, así que decidí más bien empezar a caminar. Solo tenía un terno planchado. Era sábado por la noche, y yo iba a usar la ropa que estaba puesto para predicar el domingo en mi iglesia, en el Fuerte Pierce. No había caminado ni siquiera 20 metros, cuando un carro vino de la dirección hacia la cual yo iba. Aminoró su marcha, me iluminó con sus luces, y desde el interior una voz me preguntó, Parece que necesita alguna ayuda, ¿verdad? yo contesté inmediatamente, «¡Sí, señor, la necesito!» Y el hombre dijo, «He venido para recogerlo». Y yo pensé, «¡Qué extraño! Nadie sabe que estaba aquí». Y entonces pude ver el carro. Usted ya sabe cuál carro era, ¿verdad? Pues sí, era el primer carro que pasó. Entré en el vehículo, sacudí el agua de mis cejas y dije, antes de ir a ninguna parte, tengo una pregunta muy importante que hacerle. ¿Qué es lo que le hizo regresar a recogerme? ¿No pasó usted antes por aquí? Él contestó, sí. Pregunté, usted casi se detuvo, ¿no es cierto? Así mismo es. Bueno, ¿por qué no se detuvo? Y él me contestó, porque tuve temor. Yo le dije... «Oh, yo puedo entender eso. Pero, ¿qué es lo que hizo que regresara a recogerme?» El hombre me dijo, «Señor, francamente, no lo sé. Después de pasar por aquí, llegué al cruce de los caminos, y alguien o algo me dijo que debía regresar a recogerlo». ahora ¿Puede usted imaginarse a este hombre llegando hasta el cruce de los caminos, dar la vuelta y venir a recogerme? Yo casi di un grito, y lo único que me impidió el gritar alabanzas a Dios es que yo mismo quería darme un par de patadas muy fuertes por haber salido de mi carrito y haberme mojado tanto bajo la lluvia. El punto que quiero dejar en claro es el siguiente. Algunas veces, cada uno de nuestros sentidos físicos nos dice que no hay Dios. Esa noche, mis ojos, mis oídos, mi nariz, el humo del escape, la lluvia en mi cabeza, todo lo físico me dijo que Dios no había escuchado mi oración. Pero Él sí le escuchó, sí le escuchó. Así que algunas veces debemos aprender a batallar con esas percepciones sensoriales que tenemos. Otra cosa que nos impide el vivir en el plano de lo invisible son nuestras emociones. Algunas veces es lo que vemos lo que batalla contra nuestra fe. Otras veces son nuestras emociones, y eso es muy semejante a aquello de que, si no lo podemos ver, entonces lo queremos sentir. ¿Alguna vez ha tratado de orar y sus oraciones parece que no tuvieran sustancia? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Sus oraciones son completamente secas, y parece que lo único que usted está haciendo es un ejercicio sin ningún significado. Mi amigo, escúcheme. No deje que sus emociones le impidan creer en Dios. En realidad, sus emociones nada tienen que hacer con su creencia. Dios realiza su trabajo más profundo en su espíritu, no en sus emociones. Sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza, y Dios nunca realiza su trabajo más profundo en la parte trivial del ser humano. Escúcheme, cuando usted se acerca a Dios en oración, no le ofrezca el vacío de sus emociones. Venga con sus manos llenas del incienso de la palabra de Jesús. Ore en el nombre de Jesús. Y cómo usted se siente. Poco tiene que ver con esto. No es lo que ve, no es lo que siente. Algunas veces necesitamos recurrir a ese mundo invisible. Cuando enfrentamos problemas, temores y tentaciones, debemos comprender que allá hay un mundo invisible pero muy real y que Dios está trabajando. Algunas veces las apariencias o las emociones o la razón tratan de convencernos de que Dios no está en control de todo y trabajando. Finalmente, permítame decirle lo siguiente. Cuando un ser humano vive por sobre el nivel visual, va a poder ver lo invisible y, por lo tanto, va a poder aprovechar en lo desconocido de Aquel que es verdaderamente conocido, el Señor Jesucristo, y entonces podrá lo imposible, porque con Dios todas las cosas son posibles. Si desea ser salvo y conocer y tener a Cristo en su vida le invito a decir la siguiente oración. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido. Mis pecados merecen el castigo, pero pido tu misericordia. Jesús, tú moriste por mí para salvarme. Tú pagaste por mis pecados con tu sangre y dijiste que si confiaba en ti me salvarías. Hoy confío en ti. Gracias por morir en mi lugar. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame y sálvame, Señor Jesús. Yo soy débil, pero Tú eres fuerte. Toma mi vida y comienza a moldearla para ser lo que Tú quieres que sea. Y porque Tú moriste por mí, yo viviré para Ti. En Tu santo nombre oro. Amén. Seguramente muchos de nuestros amigos oyentes hicieron esa oración conmigo y decidieron recibir a Jesucristo en sus vidas. Si es así, les invito en forma personal a que nos escriban. Queremos regocijarnos espiritualmente con ustedes y tener el enorme privilegio de orar por ustedes. Que Dios les bendiga.
2: Si desea el mensaje completo, ¿cómo vivir por sobre el nivel visual en CD? Este solo cuesta 6 dólares, incluyendo su envío. Puede adquirirlo al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400 o remita su cheque o money order en dólares mencionando. Cómo Vivir por Sobre el Nivel Visual A, ah, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cómo Vivir por Sobre el Nivel Visual es parte de la serie Cómo Enfrentar las Tormentas de la Vida, pues la vida es como un viaje. En ocasiones surcamos el mar calmadamente, acompañados de suaves brisas, pero esas brisas se transforman en huracanes, oscureciendo nuestro cielo y lanzándonos al violento mar de la vida. Amigo, amiga, cuando las tormentas azotan, ¿cómo puede enfrentarlas y salir adelante? Bueno, el pastor Adrián Rogers desea ayudarle a descubrir lo que la Palabra enseña acerca de cómo enfrentar las tormentas de la vida con sus enseñanzas Los hijos de Dios no naufragan Cómo encontrar paz en medio de su tormenta Puede confiarle a Dios sus problemas Y mucho más Hallará la serie completa de siete mensajes en CD Cómo enfrentar las tormentas de la vida en elamorquevale.org O para mayor información, llámenos al 1 647 9400 En el 1 647 9400 se le atenderá en español
1: Si nuestra programación es una bendición para usted en oración considere asociarse con nosotros Sabemos que el Señor bendice toda ofrenda y todo dador Que contribuya para proclamar su palabra Y en agradecimiento por su ofrenda de amor Al solicitarlo Le enviaremos el folleto del Pastor Adrián Rogers titulado ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Al visitar nuestra página web Elamorquevale.org Podrá hacer su donativo Estamos gozosos que sintonizó nuestro programa. Oramos para que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.
2: Los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor Que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
1: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable and so good. Visit Kroger today to get yours.